0: podcast di matematica per l'esame di maturità letto da daniele parisi funzioni definizione basta che funzioni quante volte avete sentito questa frase quante volte l'avete detta basta con le funzioni ecco questa forse l'avete detta ancora più spesso sì perché a un certo punto della vita di uno studente la parola funzione diventa quasi un incubo Però c'è un legame tra il vostro incubo e il fatto che le cose, le cose di tutti i giorni, possano funzionare. Smartphone, tablet, computer, calcolatrici, casse del supermercato. In tutte queste cose, anche se non le vediamo, ci sono dentro le funzioni. Sì, sì, le funzioni matematiche. Le stesse funzioni che vi tocca studiare, che però servono anche a tutte le scienze, dalla matematica alla fisica, dall'astronomia all'ingegneria. Oggi parleremo delle funzioni, cosa sono, a cosa servono e come possiamo pensarle per semplificarci un po' la vita. La prima cosa da dire è questa. La funzione è una correlazione, un legame, una relazione. Re-la-zio-ne. Tra cosa? Una relazione tra due insiemi. Cerchiamo di capire meglio. Un insieme è costituito da elementi che appartengono appunto all'insieme che solitamente sono uniti da una caratteristica in comune. Per esempio, possiamo creare un insieme con tutti i nomi dei mesi del calendario oppure un insieme con tutti i numeri primi oppure ancora un insieme di parole e numeri creato a nostro piacimento. Ovviamente, una volta creato un insieme, esistono degli elementi che si trovano al di fuori, che sono esclusi da questi insiemi. Ci sono teorie e regole che descrivono ogni minima caratteristica degli insiemi e dei suoi elementi, ma qui dobbiamo parlare di funzioni. Cosa c'entrano gli insiemi con le funzioni? Ma le funzioni non sono degli oggetti matematici? Dove si trova la matematica in tutto questo? Piano piano ci arriviamo. Partiamo dal concetto generale che una funzione Rappresenta un legame tra due insiemi. Cerchiamo di fare un esempio pratico. Abbiamo l'insieme delle regioni d'Italia e l'insieme dei capoluoghi di regione. Bene, una funzione potrebbe essere quella relazione che lega ogni città che si trova nell'insieme dei capoluoghi con la regione corrispondente. Questa è una funzione, un collegamento, una freccia, che collega gli elementi di un insieme con quelli di un altro insieme. Siamo ancora molto generici qui, lo so, ma dobbiamo subito introdurre due condizioni, due regole per far sì che una funzione sia definita come tale. Per semplicità chiameremo A il nostro insieme di partenza, cioè l'insieme da cui partono tutte le frecce della funzione, e B l'insieme d'arrivo. Le due condizioni per dire che ho creato e sto descrivendo una funzione che collega gli elementi dell'insieme A con quelli dell'insieme B sono le seguenti. La prima è che tutti gli elementi dell'insieme A devono essere collegati con gli elementi dell'insieme B. La seconda condizione è che ad ogni elemento di A è associato uno ed un solo elemento di B. Capiamo meglio il significato. Visualizziamo mentalmente che delle frecce partono dagli elementi dell'insieme A e arrivano agli elementi dell'insieme B. Per dire che è una funzione, tutti gli elementi di A devono avere una freccia, ma solo una. Dunque non posso escludere nessun elemento dell'insieme di partenza A e non posso far partire più di una freccia da ciascun elemento. Vi ricordate l'esempio delle regioni e dei capoluoghi? Bene, se allora diciamo che l'insieme di partenza è quello dei capoluoghi di regione, mentre l'insieme di arrivo è quello delle regioni, secondo voi? Abbiamo una funzione? Sì, esatto. Abbiamo ottenuto una funzione. Nessun capoluogo è escluso e tutti i capoluoghi hanno un'unica freccia che li collega alla regione corrispondente. Ok, cosa è una funzione dal punto di vista degli insiemi? Dovrebbe essere chiaro. La funzione, come vedremo, può essere definita anche da un punto di vista matematico, algebrico, fisico e informatico. Ma queste regole che ci siamo dati devono valere sempre. Bene, possiamo complicare un po' le cose e vedere cosa succede alla funzione nel mondo della matematica. Prima di entrare nel mondo della matematica, però, dobbiamo per forza introdurre due termini. L'insieme di partenza A si chiama dominio della funzione, mentre l'insieme di arrivo B si chiama codominio della funzione. Dominio insieme di partenza e codominio insieme d'arrivo. Ricordate queste parole perché le useremo per tutto il podcast, eh? Ok, ora dobbiamo anche esplicitare una cosa alla nostra definizione di funzione. Le regole che ci siamo dati fino ad ora riguardano il solo insieme A, cioè il dominio. Giusto? Bene. Sono gli elementi di A che devono essere tutti coinvolti e sono sempre gli elementi di A che devono avere una sola freccia. E infatti per l'insieme di arrivo B, il codominio, non abbiamo limitazioni. Per esempio Potremmo avere uno o più elementi del codominio che vengono raggiunti da più frecce, ma questo non impedisce alla funzione di essere una funzione. Pensiamo all'esempio di prima con l'insieme delle regioni d'Italia che rappresenta il codominio. Ma cambiamo l'insieme del dominio. Mettiamoci tutte le città italiane. Quindi, dominio tutte le città italiane, codominio regioni italiane. Le condizioni per avere una funzione. Sono ancora soddisfatte? Sì, esatto, perché da ogni città parte una e una sola freccia, anche se molte, moltissime frecce arriveranno allo stesso elemento del codominio B. Ora tocca a voi. Verificate se avete capito. Dati questi due insiemi, quand'è che non possiamo dire di avere una funzione? Se avete pensato di invertire gli insiemi, avete pensato bene. Se infatti le regioni diventano il dominio e le città italiane il codominio, non abbiamo più a che fare con una funzione, perché è vero che nessuna regione resterà senza freccia, ma è anche vero che dalle regioni partiranno molte, moltissime frecce, troppe, quindi niente funziona. Visto che stiamo familiarizzando con i termini, introduciamone un altro, immagine della funzione. L'immagine di una funzione è un sottoinsieme del codominio e in particolare quel sottoinsieme costituito dagli elementi del codominio che vengono raggiunti dalle frecce. L'immagine è quindi l'insieme degli elementi del codominio che sono collegati con quelli del dominio nella funzione. Prendiamo di nuovo l'esempio delle regioni e dei capoluoghi. Ma questa volta nel dominio mettiamo solo i capoluoghi di regione del centro Italia. Nel codominio lasciamo tutte le regioni italiane. Che succede? Bene, vediamo subito che non tutte le regioni vengono raggiunte dalle frecce. Quelle raggiunte dalle frecce formano l'immagine della funzione. Nel nostro caso, quindi, l'immagine sarà composta da Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Attenzione, diciamo un'altra cosa sul termine immagine, così da prevenire ambiguità e incomprensioni. L'immagine della funzione è costituita, come abbiamo detto, dal sottoinsieme del codominio in relazione con il dominio. Ma è anche possibile che sentiate parlare dell'immagine di un singolo elemento del dominio. In questo caso l'immagine è il termine del codominio in relazione con il dominio. Usando l'esempio delle regioni e i capoluoghi, quale sarebbe quindi l'immagine di Roma? Ecco, in questa formulazione specifica l'immagine di Roma è la regione Lazio. Ricapitolando, il dominio è l'insieme di partenza da cui partono tutte le frecce della funzione. Il codominio è l'insieme d'arrivo di queste frecce e l'immagine ha un duplice significato. L'immagine della funzione è il sottoinsieme del codominio raggiunto da tutte le frecce, mentre l'immagine di un singolo elemento del dominio è l'elemento del codominio a cui arriva la singola freccia. Questi saranno i termini che utilizzeremo da ora in poi. Teniamoli a mente. Questi concetti generali di funzione possiamo applicarli ora a tutti gli ambiti che vogliamo. Prendiamo l'informatica. Cosa c'entrano le funzioni con la calcolatrice o con il nostro smartphone? Immaginiamo che tutti i tasti della calcolatrice fanno parte dell'insieme del dominio di una funzione. Per i più esperti possiamo chiamarlo insieme degli input. Lo schermo della calcolatrice è invece il codominio o insieme degli output. Bene, che succede se premiamo il tasto numero 1? Compare sullo schermo il numero 1. Che domanda sciocca, direte voi sì? Eh ma, chi glielo ha detto allo schermo di fare comparire 1? C'è una funzione, messa dentro la calcolatrice da qualcuno, che rappresenta il collegamento tra i tasti è quello che deve apparire sullo schermo. In altre parole, ci sono varie funzioni che collegano input e output della calcolatrice, cioè dominio e codominio. Stessa cosa vale per i telefonini. Ogni volta che premo sullo schermo touch, il telefonino risponde scrollando la bacheca di Facebook, scattando una foto, aumentando o diminuendo la luminosità. In base al tocco sullo schermo, all'input, il telefonino risponde. Ma siamo davvero sicuri che parliamo di funzioni? Soddisfano le condizioni definite prima? Basta controllare. Premendo un singolo tasto sulla calcolatrice, sullo schermo, appaiono contemporaneamente più numeri o più operazioni? Premendo l'icona di WhatsApp sullo schermo del telefonino, questo inizia a fare foto o aprire altre app? A meno che non sia rotto? No, non succede. Oppure possiamo chiederci, Sulla calcolatrice ci sono dei tasti che non fanno succedere nulla. Ci sono tasti che, se premuti, non mi dicono nulla. No, perché ogni tasto ha un suo compito, una sua funzione, appunto. Questo è quello che ci serviva a sapere. Possiamo parlare di funzioni, perché da tutti gli elementi del dominio, da tutti gli input, parte un'unica freccia verso il codominio delle operazioni che possono fare questi oggetti. Le funzioni si trovano ovunque. Basta solo cercarle. Arriviamo ora alla parte più impegnativa e, ahimè, pesante di questa lezione. Dobbiamo entrare nel mondo della matematica, che ci aiuta a definire tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, con le sue regole severe ma giuste. In algebra le funzioni sono descritte con una formula generica e semplice. Diciamola subito anche se l'avrete già sentita un sacco di volte y uguale f aperta parentesi x chiusa parentesi si legge y uguale f di x la cosa che può sembrare complicata ora è sì ma che c'entrano x e y con tutta la storia degli insiemi che abbiamo detto prima c'entrano così x e y sono gli elementi dentro gli insiemi cioè x indica gli elementi del dominio, y gli elementi del codominio. Nel nostro esempio iniziale x sono le città italiane, y le regioni. E se invece dominio e codominio fossero l'insieme dei numeri reali? Mettiamo che io voglio dire che per ogni numero x del dominio c'è un elemento del codominio che vale il doppio. È una funzione? Sì, perché se nel dominio ho il numero 2, questo numero 2 ha un solo doppio, cioè 4 nel codominio. Ed è una funzione perché di ogni numero del dominio posso avere 1 e un solo doppio nel codominio. Ok, se è chiaro chiediamoci. Ma come lo scrivo matematicamente questo? Facile. Y uguale 2X y uguale 2x è una funzione? Ma sì, certo! Bene, ora facciamo una magia. Visualizziamo la funzione, cioè traduciamo questa relazione in relazioni concrete. Come? Dicendo innanzitutto che x è un numero che appartiene all'asse delle ascisse e y è un numero che appartiene all'asse delle ordinate. Gli assi cartesiani sono due insiemi di numeri reali, no? Tutto quello che ci basta fare è sostituire un valore alla x e vedere che valore assume la y. Se nella nostra funzione y uguale 2x diamo alla x il valore di 1, otteniamo che y è uguale a 2. Cosa sono questi valori? Le coordinate di un punto sul piano cartesiano. Quindi possiamo trovare a partire dalla funzione y uguale 2x, un punto A con coordinate 1, 2, un punto B con coordinate 2, 4, un punto C con coordinate 3, 6 e via all'infinito. Se li uniamo, cosa viene fuori? Una retta, esatto. I punti sono quindi la traduzione concreta e visibile di quella relazione che è la funzione. Il grafico della funzione è uno strumento utilissimo perché ci permette di tradurre tutte le caratteristiche di una funzione in una figura. Questo strumento permette a tutti noi di fare una sorta di scansione a raggi X della funzione. L'abbiamo fatto con una funzione semplicissima, ma la possibilità di rappresentare una funzione su un grafico ci aiuta moltissimo quando ci troviamo davanti funzioni più complesse, funzioni per cui non basta fare x per 2. Il disegno di una funzione non per forza ha la forma di una retta. Magari. In questo semplice caso ci bastano due soli punti per disegnarla alla perfezione. Vi ricordate che per due punti passa una e una sola retta, vero? Altre volte invece il grafico di una funzione assume forme assai strane. In questi casi abbiamo bisogno di molti punti per farci un'idea abbastanza dettagliata del grafico. Ma calcolare punto per punto non è proprio comodo, anzi, per niente. Trovare i punti significa sostituire al posto della x un numero, risolvere l'equazione, trovare y e ricominciare. Immagina di farlo per 10, 100, 1000 volte. Dovremmo aver capito che il dominio di una funzione è rappresentato dai valori possibili di quella funzione sull'asse delle x, delle ascisse. Mentre il codominio è costituito dai valori relativi collegati ai valori di x sull'asse delle y. C'è una cosa importantissima che deve essere chiara. A dire se una funzione è una funzione o meno è quello che succede nel dominio. Quindi le x... Sono gli elementi più importanti per le funzioni. Piccolo spoiler. Il dominio è così importante che è la prima cosa che bisogna calcolare quando dobbiamo fare lo studio di funzione. Cosa che affronteremo nei podcast successivi. Ma anche questa cosa del dominio posso vederla rappresentata nel grafico? E certo, anzi, devo! Facciamo un esempio. Prendi carta e penna se ce l'hai lì, sotto mano. Se non ce l'hai, non importa, non è una cosa difficile da visualizzare. Immaginiamo di avere il grafico di una funzione che è rappresentata dalla metà di una circonferenza. Per semplicità, disegneremo questa semicirconferenza con centro nell'origine degli assi. Facciamo che abbia raggio 5 e il diametro sull'asse delle x. L'avete disegnata nella carta o in testa? Bene. A questo punto possiamo dire anche perché lo vediamo che il grafico è definito solamente tra meno 5 e 5 sull'asse delle ascisse e tra 0 e 5 sull'asse delle ordinate. Ecco qui che senza accorgercene abbiamo identificato e definito il dominio e l'immagine della funzione in questione. Graficamente è immediato capire che il dominio è rappresentato da tutti quei numeri reali che si trovano tra meno 5 e 5, mentre l'immagine della funzione è rappresentata dai numeri reali compresi tra 0 e 5. Oltre questi insiemi di numeri la funzione non c'è, non esiste, e sul grafico infatti non c'è disegnato nulla oltre a questo semicerchio. Il grafico inoltre è utile per capire se stiamo guardando una funzione o meno. Per capirlo facciamo un altro esempio. Questa volta prendiamo il grafico di un cerchio intero, sempre con centro nell'origine degli assi e raggio 5. Come possiamo capire se parliamo di una funzione oppure no? Provate. Se prendo un punto sulle X, che faccia parte del dominio ovviamente, e disegno una linea verticale in corrispondenza di questo punto, quante volte incontro il grafico? Sicuramente due volte. E quindi? Quindi viene meno una delle due condizioni per avere una funzione. Ricordate? Da ogni punto del dominio, quindi da ogni x, deve partire una e una sola freccia che collega i punti del codominio. Questa condizione non è soddisfatta in questo esempio, quindi il grafico di un cerchio intero non rappresenta il grafico di una funzione. Come abbiamo capito ora, dal grafico di una funzione possiamo capire tutte le caratteristiche della relazione tra gli elementi del dominio e del codominio. Il grafico è come la fotografia della funzione. Ne descrive tutta la sua natura. Ma quali sono le caratteristiche che possiamo dedurre? Cosa possiamo dire della connessione tra x e y guardando il grafico? Per esempio, se il grafico della funzione è una retta inclinata di un certo angolo? Possiamo già dire qualcosa del legame tra y e x. Più precisamente, se all'aumentare della x aumenta la y, allora stiamo osservando una funzione crescente. Mentre, se al crescere di x la y diminuisce, beh, è facile capire che parliamo di una funzione decrescente. Tutto questo... Lo abbiamo detto solamente osservando il grafico. È come capire di chi stiamo parlando vedendo la foto. Da una fotografia di una persona, per esempio, possiamo dire se era felice o triste in quel momento, giovane o vecchia. Tutte caratteristiche che nessuno ci sta dicendo ma che le osserviamo solo dalla foto. Oppure possiamo dire che se il grafico di una funzione è costituito da una retta, stiamo guardando delle funzioni lineari. Facciamo un esempio per capire meglio questa storia della linearità. Pensiamo alla formula che lega il tempo e lo spazio con la velocità. La velocità è una grandezza che mi dice in quanto tempo percorro una certa distanza spaziale e la sua formula è semplicemente v uguale spazio percorso diviso tempo impiegato. Se percorro 100 km in due ore, ad esempio, posso fare 100 diviso 2 e dire che sto viaggiando in media ad una velocità di 50 km h Ora, mantenendo il tempo fisso a due ore, se aumento lo spazio da percorrere, devo aumentare la velocità con la stessa proporzione e viceversa se diminuisco lo spazio da percorrere, mi diminuisce la velocità. Ad esempio, ogni volta che raddoppio lo spazio, allora mi raddoppia anche la velocità e via dicendo. Questo tipo di relazione in breve ci dice che la velocità e lo spazio percorso sono legati tra loro da una funzione lineare. Facile immaginare questa cosa, vero? Ma vi siete accorti che abbiamo parlato delle caratteristiche di una funzione utilizzando la sua formula matematica. Questo è di fondamentale importanza. Tutte le caratteristiche che possiamo dedurre dal grafico di una funzione sono presenti anche nella sua formulazione algebrica. In fondo stiamo parlando sempre dello stesso oggetto, ma da punti di vista differenti. Capire le caratteristiche di una funzione solamente guardando la sua formula e senza disegnarne il grafico è il prossimo passo. Vi ricordate y uguale 2x? È una funzione lineare che ha come grafico una retta. Più in generale, possiamo dire che tutte le funzioni lineari sono quelle espresse da un polinomio di grado 1, in parole povere. Si ha x moltiplicata per un numero e sommata ad un altro numero. Piccolo scope. Il numero che moltiplica la x, o quello che va sommato, può essere il numero 1 o anche il numero 0. Come diventa la formula in questi casi? Per esempio, y uguale 5x più 3, oppure y uguale 2x meno 8. Sono funzioni lineari. Se ci accorgiamo di questa cosa ancora prima di fare il grafico, possiamo capire subito che il grafico sarà una retta, è che non dobbiamo trovare tanti punti per disegnarlo. Ne bastano due. Ovviamente possiamo complicare il polinomio, tipo con delle x al quadrato, al cubo, eccetera, e avere delle funzioni e dei grafici differenti. Ma se siamo in grado di individuare le caratteristiche principali dalla formula matematica, stiamo già un pezzo avanti. Lo vedremo bene nei prossimi podcast. Oltre alle funzioni polinomiali, esistono moltissimi altri tipi di funzioni, tra cui quelle più famose e le più studiate a scuola, che vengono chiamate funzioni note. Le chiamiamo così perché ne conosciamo tutte le caratteristiche e le varie forme dei rispettivi grafici. Sono per esempio la funzione esponenziale, logaritmica o le funzioni trigonometriche, come seno e coseno. Studiare e conoscere queste funzioni ci permette poi di capire il loro utilizzo nelle altre scienze, ma anche nella vita di tutti i giorni. Avete mai sentito dire che qualcosa ha un andamento esponenziale? Beh, vuol dire che potete descriverlo con una funzione esponenziale, cioè sostanzialmente con una y uguale a un numero elevato alla potenza x. Esponenziale, quindi, è una parola che va usata con attenzione, perché indica una relazione ben precisa. Spesso, nella lingua di tutti i giorni, la usiamo con un senso più figurato che tecnico, per indicare qualcosa che cresce a dismisura. Mentre invece esponenziale vuol dire che segue un preciso andamento matematico. C'è una vecchia leggenda sulla crescita esponenziale che viene spesso raccontata, anche se in diverse salse e con diversi personaggi. Comunque, al centro di questa leggenda c'è sempre l'invenzione degli scacchi. Sì, sì, gli scacchi. Ma cosa c'entrano ora gli scacchi con una funzione e per giunta esponenziale? Il motivo non è racchiuso nel gioco in sé, ma nella storia. Si racconta che tale sessa, dopo aver inventato il gioco degli scacchi, ne avesse fatto omaggio al proprio sovrano. Il sovrano, per ricompensarlo, aveva promesso di esaudire ogni suo desiderio. L'umile sessa chiese al sovrano semplicemente del riso, ma con una regola ben precisa. Un chicco di riso nella prima casella della scacchiera, due nella seconda, quattro nella terza, 8 nella quarta e così via, fino alla sessantaquattresima casella. Il re, che gli avrebbe dato qualunque cosa, si stupì per una così misera richiesta e incaricò un suo funzionario di procurare il riso necessario a esaudirla. Solamente in seguito il funzionario si accorse che la quantità di riso richiesta non poteva essere prodotta né dall'intero paese né dal mondo intero. Questo perché il numero di chicchi di riso voluti da Sessa segue una legge esponenziale. 2 alla 0, più 2 alla 1, più 2 alla 2, più 2 alla 3, fino ad arrivare alla 2 alla 64. Si ottiene così che il sovrano avrebbe dovuto donare più di 18 miliardi di miliardi di chicchi di riso. Questa storia però ci insegna qualcosa. Quando vogliamo aumentare o diminuire un numero di una stessa quantità, in questo esempio raddoppiandolo, otteniamo una relazione esponenziale. Ciò vuol dire che all'inizio il numero aumenterà lentamente per poi avere una drastica crescita accelerata. Pensate, un sovrano beffato da una funzione esponenziale. Un altro esempio di funzione esponenziale ci viene suggerito dall'attualità. Sì, eh, parliamo proprio del virus. Sappiamo infatti che la diffusione di un virus nella sua fase iniziale segue in modo molto preciso un andamento esponenziale, proprio come i chicchi di riso sulla scacchiera. Nelle notizie in tv e sui giornali tutti noi abbiamo sentito di questo andamento esponenziale della crescita del virus. Notate che con poche parole... Abbiamo descritto delle caratteristiche molto importanti di ciò di cui stiamo parlando? Se si conosce il significato di funzione e le caratteristiche di una funzione esponenziale, allora basta affermare questo per avere un quadro generale di tutta la situazione. Prendiamo ancora un altro esempio, una funzione che descrive una parabola. Facilmente riusciamo ad immaginarci il grafico. Avete presente quando il professore è voltato verso la lavagna e voi approfittate per fare canestro nel cestino? Ecco, la meccanica di Newton ci suggerisce che la cartaccia che parte dalla vostra mano e finisce nel cestino avrà un moto cosiddetto parabolico, cioè descritto proprio da una parabola. Ipotizzando di conoscere la forza e l'inclinazione del tiro, Potremmo prevedere in partenza se la cartaccia centrerà il cestino o finirà sulla testa del professore e quindi qualcuno si beccherà una nota. Utile, no? La funzione che descrive il moto è quindi in grado di predire tutto quello che sarà il moto. Per questo riusciamo a lanciare satelliti e fare calcoli di questo tipo molto precisi. Tutte le scienze fanno uso delle funzioni per le applicazioni più disparate. abbiamo visto insieme che una funzione ha molte caratteristiche. Abbiamo visto anche che queste caratteristiche le possiamo osservare da due punti di vista, studiando direttamente il linguaggio matematico oppure osservando la traduzione grafica della funzione. In algebra abbiamo visto che le funzioni possono sia essere scritte da polinomi, sia essere funzioni note, come il logaritmo, l'esponenziale, o le funzioni trigonometriche, come seno e coseno. Abbiamo anche visto che sapere tutto delle funzioni note semplifica molto il nostro lavoro, ma soprattutto quello della scienza. Pensate agli andamenti economici, agli andamenti dei soldi in borsa. Se riesco a descrivere queste cose utilizzando le funzioni, allora posso anche predire cosa accadrà nel futuro, e magari diventare ricco. Prima di lanciarvi in spericolati giochi azionari, però, ricordate una cosa importante. Quando cerchiamo di descrivere qualcosa usando le funzioni, dobbiamo fare una verifica costante e accurata per vedere se la realtà è effettivamente come dice la funzione o meno. Uno dei temi più caldi al momento è quello del surriscaldamento globale e il mondo scientifico sta cercando di trovare le funzioni giuste per prevedere il futuro e suggerire il modo migliore di affrontarlo. Purtroppo non tutto può essere descritto da una funzione e quando non si può fare allora non possiamo anticipare nulla. Quindi niente giochi in borsa con le funzioni per ora. Tutte queste cose incredibili hanno alla base lo studio delle funzioni, tante funzioni, anche complicatissime ma tutte figlie di quella semplice piccola formuletta che è la relazione y uguale f di x Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani supervisione didattica a cura di Laudes ideazione di Cristian Raimo la sigla di Maturadio è di Teo Teardo